0: Das ist schon was Besonderes. Ne? Ich meine, Arnold hat letztes Jahr die Begrüßungsrede, da hast du aber die Ohren angelegt. Da hast du einfach gemerkt, ja, das, das hat er einfach drauf. Auf ein Way, der Podcast mit David Hoffmann und Matze Busse.
1: Auf Ein Way wird dir präsentiert von ESN.com. Meine sehr geehrten Damen und Herren und alle dazwischen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Auf Einway, dem Podcast für gepflegte Kraftsport, Bodybuilding und Fitnessunterhaltung. Heute mit einem kleinen Arnold Sports Festival Special, grundlegend zur Arnold Classic und dem dazugehörigen Arnold Sports Festival und natürlich einem kleinen Ausblick auf 2024. Wieder mit dabei mein Co-Host David Hoffmann.
0: David, wie immer, wie geht's dir an erster Stelle? Bestens, ich habe äh, frischen Kaffee schon halb getrunken hier und äh, bin bereit. Muss es aber auch schon realisieren,
1: dass es heute mit dem Training nichts mehr wird, wahrscheinlich.
0: Ja, was macht man nicht alles, aber ich habe auch eigentlich einen Pausentag gerechnet. Mein Rhythmus hat sich ein bisschen verschoben, da ich drei Tage krank zu Hause war sozusagen. KZH, ne, Sagt dir nichts? KZH. Jeder der gedient hat, der kennt das. KZH, krank zu Hause. Und dementsprechend, äh, heute ist Montag normalerweise Brusttag, aber den schiebe ich dann wahrscheinlich auf morgen. Stolzer
1: Zivildienstleistender. Und die Geschichte, wie ich, meinen, wie ich den Wehrdienst äh, umgangen habe,
0: werde ich an dieser Stelle nicht preisgeben.
1: Ja, wir sind aber nicht äh, nur zu zweit, sondern haben
0: wieder. Wir sind zu dritt und der Dritte im Grunde, der <lacht> fällt gleich vom Stuhl. Ob das Blödsinns, der hier verzapft wird. der, Na, der, kennt, der kennt die wahre der Geschichte. Kennt die, das die, ist, Geschichte. Das ist der Punkt. <lacht> Hast aber auch nicht gedient, nehme ich an. Na, Stefan Kienzel, zugeschaltet aus, aus Wien. Es ist ja, die Arnold
1: Classic kennt man, aber es ist natürlich nicht nur die Arnold Classic, in unserem Kosmos beschäftigen die meisten sich wahrscheinlich nur damit... aber es ist das Arnold Sports Festival. Und um ganz weit auszuholen, muss man sagen, dass im Jahr 1970... ein gewisser Jim Lorimer einen damals noch sehr jungen, unbekannten... österreichischen Bodybuilder mit dem Nachnamen Schwarzenegger nach Columbus eingeladen hat... und am Mr. World konnte es teilzunehmen. Im selben Jahr fanden auch World Weightlifting Meisterschaften statt... Und damals, Arnold hat gewonnen und 1000 Dollar Preisgeld gewonnen. Das war das erste Aufeinandertreffen dieser beiden Herrschaften und aus dieser Begegnung ist dann im Jahre 1989 die One-Day-Show Arnold Classic geworden. Heute ist es eines der größten Multisports-Festival der Welt, teilweise mit mehr Athleten wie bei den Olympischen Spielen und ja, da gibt es einiges von zu berichten. Wir haben schon selbst an vielen dabei sein dürfen, haben von vielen berichtet, das Ganze verfolgt. Arnold Classic aus meiner Sicht mit einer der schönsten, vielleicht sogar die schönste Profimeisterschaft, wenn man sie live erlebt. Und ja, damit wollen wir uns heute ein bisschen beschäftigen. Die erste Frage an euch beide. Wann und wie habt ihr die Arnold Classic zum ersten Mal erlebt,
0: wahrgenommen? Also meine erste Sportrevue, was damals der Zugang zur Bodybuilding-Welt war, vor Internet und Social Media und so weiter, habe ich 1995 gekauft. Und im August, ich weiß nicht, ob es in dieser Ausgabe schon war oder in einer der folgenden, aber ähm, da war so der Erstkontakt zu einer Meisterschaft, die äh, Arnold Classic heißt. Ne? Da war ich 15 Jahre alt. Und dann hat man da so die Berichte gesehen, Bildberichte, geschriebener Text, und ohne Video, ohne, ohne Ton. Und ähm, dann kann ich mich erinnern, es gab irgendwann mal, da war ich schon so... 18, 19 rum kam die Arnold Classic tatsächlich auf Eurosport damals. Ich kann mich noch ganz komischerweise sehr genau daran erinnern. Ich bin da abends weggegangen, wir waren irgendwie in der Stadt und ich habe dann äh, meinen Vater beauftragt, das aufzunehmen. Auf Videokassette, das war die Arnold Classic 1996 oder 97. Wahrscheinlich 97. Ja.
1: Damals hat damals hat gewonnen.
0: Ähm, Flex Wheeler hat gewonnen. Und Nasser Elson Batti war ein. ein Ultra beeindruckender Zweiter. Ich würde fast sagen, das war wahrscheinlich die beste Form, die ich je von ihm gesehen habe. Glaube ich, weit über 120 Kilo gehabt und er kam auf die Bühne und die Arme haben im 90-Grad-Winkel abgestanden und der sah so prall und hart aus. Das war der absolute Wahnsinn. Ja, aber Flex Wieler hat dann trotzdem gewonnen. Genau, und das war eine sehr hochwertige Produktion. Lief, wie gesagt, damals auf Eurosport und da hatte ich dann die VHS-Kassette. Mike Francois war dann noch dabei. Wer ähm, war da noch dabei. Ronnie Coleman war dabei, war da gerade so Top 10, glaube ich. Vierter. Oh, echt? Hm. Der Mann mit den analytischen Listen ist wieder dabei. Ja, gefuscht ja. Ich sage das ja alles aus meiner Erinnerung von vorher, <lacht> was weiß ich. Genau. Und äh, ja, das, das war dann auch so richtig so mit Eurosport Kommentar noch dabei. Das war dann so der Erstkontakt mit bewegten Bildern. Ja, und äh, dann hat man sich gedacht, boah, da will sie irgendwann mal stehen. Ne? Und das hat dann noch gedauert, bis ich bei der Arnolds Amateur gestanden habe. Ähm, die gab es ja damals noch gar nicht. weiß nicht genau, wann die angefangen hat. Aber das wurde dann irgendwann populär in Deutschland, da hinzugehen als Alternative zur WM. Und 2011 habe ich da, glaube ich, das erste Mal dann mitgemacht, genau. Und das dann auch das erste Mal live gesehen, das ganze Arnold gesehen und so weiter, genau. 2011, mit äh, mit ähm, Matthias Bottov, kann man an der Stelle nochmal sagen, ne? der hat das Ding gewonnen. Zweiter Platz war äh, Antoine Weiland oder Weiland. Und ich habe äh, punktgleich einen dritten gemacht mit ihm. Genau, und da waren mit Stefan, glaube ich, ne, haben wir so ein bisschen geguckt, mhm. als wir in Orlando waren, der da noch so alles mitgemacht hatte. Hat auch Bonak hat da mitgemacht, glaube ich, und Lesokov, aber da waren ein paar Leute, die mittlerweile richtig gut sind. Oder zwischenzeitlich sehr, sehr gut waren. Die waren damals dann noch irgendwo unter ferner Liefen. Das ist ganz interessant. Muss man also auch dazu sagen, das war damals die Arnold Amateur. Das war die Arnold Amateur. Da gab es auch nur die eine. Und dementsprechend war da eine ziemlich hohe Dichte von Amateuren, die so einen, so einen prestigeträchtigen Wettkampf mitmachen wollten.
2: Meinst du jetzt, sind wir bei der Zwei-Elfer? Du hast jetzt die Zwei-Elfer beschrieben. Die Zwei-Elfer waren nämlich anders. Also, du warst Dritter bei der Zwei-Elfer. Das stimmt zwar. Mhm. Aber gewonnen hat die damals der Thomas Bures. Vorm äh, Ferraz Sayed, und du bist Dritter geworden?
0: Nee, da bist du woanders, du bist bei der Olymp Olympia Amateur. Ah, verdammte Scheiße, du hast echt recht.
2: Guck nee. ah, äh, 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 mal, Ich habe voll gepusht. Okay, Matthias Bothoff, Anton Welland, David Hoffmann, du bist richtig. Ah, lustig Vierter, das haben wir letztens gesagt, ist dieser Julio Balestrin geworden, was der Klassikphysikathlet aus Brasilien, der der Schatten mhm. vom Ramon ist und mit dem immer weg ist. Lesukov aus als Heavyweight gewonnen. Pures ist damals Zweiter im Heavyweight geworden. Osladil Zweiter im Light Heavyweight. Sami Al-Hadad Dritter im Light Heavyweight. Eigentlich ziemlich, äh ziemlich abartiges
0: Starterfeld damals. Also irgendwo war meine ich, auch Bonak dazwischen im, im Superschwergewicht oder im, im Schwergewicht.
2: Nee. Vielleicht war es dann die Amateur-Olympia, bei der ich gerade vorher war. Das könnte ja jetzt sein. In diesem großartigen
0: zwei er jahr Ja, jedenfalls meine, meine erste vor Ort. Arnold Classic.
1: Da kann ich sogar noch eine kleine Inside-Story erzählen. Ich weiß noch damals, wir waren ja vor Ort. David ist als letzter angekommen. Das war dieses noch das, das Columbus Downtown Hilton, das offizielle Hotel da mit den. Die Mikrowelle und so. Double Tree, genau. Double Tree war das. Aber Double Tree ist glaube ich auch Hilton. Mittlerweile, wenn es nicht damals auch schon war. Und das David dann auch, dann wollten wir Formcheck und so machen. Da bist du aber gerade angekommen und hast aber den Formcheck Kaste abgelehnt, weil du gesagt hast, das äh, geht nicht, du musst dir deinen äh, Gluteus noch, ist noch nicht rasiert. Und der Rücken. Das weißt du noch. Die Ritze jetzt, oder was? Ja, die Arschbacken wahrscheinlich. Also, was
0: ich noch weiß, das war die härteste Vorbereitung meines Lebens, glaube ich die war einfach sehr hart. Das war so, wie man damals halt die Ad gemacht hat in den Kreisen. Die war extrem hart, die Vorbereitung. Und ich habe auch noch dann, ich bin umgezogen in dem Zeitraum. Und ich weiß noch, das war eine ziemlich geile, so eine Penthouse-Wohnung. Aber die hatte so kybernetisch gesteuerte Rollläden. Und die sind bei jedem Windhauch sind die hochgegangen. Das heißt, ich habe eigentlich jeden Morgen, wenn es hell wurde, war ich wach. Und habe also komplett beschissen geschlafen, weil dann die Dinger da hochgefahren sind. Und habe das aber dann, wie man dann halt so lethargisch ist, habe ich da nichts, keine Vorhänge hingemacht oder so, sondern habe mich da durchgequält und dann ähm, weiß ich auch noch, ich hatte, als ich da ankam, vielleicht kann ich auch noch dran erinnern, war mir noch so eine Ader geplatzt im Auge.
1: Das ist so ein, so ein Blutunterlaufendes Auge gehabt. Ja, also.
0: im Auge so, so, so Blut und aber oh, da war ich richtig fertig. Und als ich da ankam, das ist ja so die Story, wenn du nach Amerika einreist, du darfst kein frisches Essen mitnehmen und der Flug nach Columbus damals, ich weiß nicht, wo ich umgestiegen bin, aber bei, bei praktisch erst Kontakt mit amerikanischer Erde, muss dein Essen aufgegessen sein oder es wird dir abgenommen oder du musst es wegschmeißen. Also kann man sich ungefähr vorstellen, voll auf Diät, fast nur Eiweiß am Essen und dann kam ich da an, war, lass es New York gewesen sein und habe dann da ein paar Stunden Aufenthalt gehabt, dann Weiterflug nach Kolumbus, da wieder bis man aus dem Flughafen rauskommt und naiv wie ich war, dachte ich, in Amerika kannst du rund um die Uhr einkaufen gehen und essen und in Kolumbus ist irgendwie halt um sieben Uhr alles zu abends. Und dann kam ich dermaßen ausgehungert da an und habe da rumgesucht, wo ich was zu essen kriege. Und dann habe ich mir im in diesem Hotel zehn Eiklar bestellt. und äh, nee, zehn Eier kamen dann, genau. Eiklar gab es ja keins. Ich habe einfach zehn hartgekochte Eier mir bestellt. Und ich habe es vergessen, aber die waren für meine damaligen Verhältnisse unglaublich teuer auch noch. Und habe dann die Hälfte davon halt weggeschmissen, das Eigelb und habe dann da diese Eier gefuttert erstmal ja, Das war die Ankunft. Und da hatte ich, glaube ich, auch einfach gar keinen Bock auf irgendwelche Formchecks. Wir haben ja damals auch noch, noch kein so ein intimes, hätte ich fast gesagt, Verhältnis gehabt. Da war ich vielleicht einfach ein bisschen distanziert. Unsicher und distanziert und hungrig.
1: Ja, das war ja auch irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, warst du auch dabei? Da gab es ja diese, diese WG in diesem einen Zimmer mit äh, David Walli, hat ja auch noch teilgenommen. Detlef war dabei. Da waren, glaube ich, unglaublich viele Leute auch in dem einen Zimmer da irgendwie nur drin.
0: Ja, da war Detlef noch dabei und dann äh, kam die, wie hieß sie? Katrin. Nee, eine Athletin auch.
1: Moni Bech, die waren auch
0: noch, glaube ich, da. Die hat auch mitgemacht, genau. Ähm, da war noch eine, aber eine Bodybuilderin war da noch. Und die die äh, äh, weißt du wen ich meine?
1: Die Bayer, die Bayerin.
0: Stärker Pigmentierte. Ja. Ich komme auch gerade nicht auf den Namen. Ja, die kam dann immer noch regelmäßig zu den Formchecks vorbei. Mit, mit ihrer Waage, das weiß ich noch. Und hat sich dann, damit, damit das auch stimmt mit dem Gewicht, hat sie sich dann auch immer nackt gewogen. War ganz interessant.
2: Vom nackten Wiegen zum Erstkontakt des Herrn Kienzel mit einer Arnold Classic. Ähm, als Fan 2001 Ronnie Coleman. es vielleicht, glaube ich, sogar Ronnie Colemans beste Formpaket ever war. Also, ich habe das Arnolds Paket 21 großartig gefunden. Also da bin ich so zum ersten Mal als frischer Bodybuilding-Fan auf dieses Phänomen Arnold, Arnold Classic und auf die Bedeutung dieser Show nach der, nach der Olympia gestoßen und beruflich dann relativ spät erst, 2013, wo der Fabi dann bei der Arnolds Europe, also jetzt nicht die in Ohio, sondern die Arnold Europe, müsste halt eh eine der ersten gewesen sein, glaube ich, 2013 Arnold Europe, oder? Oder hat es vorher schon
0: eine gegeben? Einer der ersten könnte sein, ich habe da auch mitgemacht. Ja,
2: ja müsste einer der ersten gewesen sein. Wo der Fabi damals Fünfter geworden ist bei den Junioren, Tim hat es gewungen, Kevin Lagruta war, glaube ich, Zweiter, Nicolas Vouillot war, glaube ich, Sechster, Blessing war, glaube ich, Siebter, also lustigerweise damals schon in, bei diesen Junioren auf dieser Arnold's Europa hochkarätige Starterfeld mit später sehr erfolgreichen Profis, Die Geschichte Arnold Classic hat sich für mich dann weitergezogen, weil es mehr oder weniger dank dir, Matze, dann auch ein bisschen so mein Durchbruch in der Öffentlichkeit war, weil das erste Mal irgendwer was, was ich getan habe, mit einer Kamera festgehalten hat. Und das war dann eben die Arnold Classic, äh, was war das? Ich verwechsle Jahre schon, 19 oder 20? 20, nee, 20 war es ja. Ich hätte jetzt gesagt, 19 oder so 20 müsste es gewesen sein, ja. Ja, 20, genau. Also ich fühle mich mit der Arnold äh, sehr verbunden. Ähm, ich habe 2019 die erste Arnold als Coach bei den Amateuren gewonnen in der Main Physik. Ich habe dann 2020 an ähm, meiner ersten Profi-Wettkämpfe auf der Arnold Classic mit dem Klaus Drescher gehabt, der damals für die Arnolds eingeladen worden ist. Fabi ist dann in dem gleichen Jahr Profi geworden im gleichen Jahr auch den Männergesamtsieg im Bodybuilding als Coach mit dem Fabio Giga aus Brasilien. Ja, und dann hatte ich schon die Ära Urs Kalicinski äh, mit dem dritten und mit dem zweiten Platz und auch natürlich Diogo Montenegro äh, mit zwei dritten, na an dritten und einem zweiten Platz, also so Track Record, Arnold Classic Profis sind jetzt zwei dritte, zwei zweite Plätze äh, in Ohio, sprich grundsätzlich eine, ein Ort, an den ich mich wahnsinnig gern erinnere und gern bin, weil es bis jetzt sehr positiv ausgegangen ist immer. Bevor wir da noch weiter in die Tiefe gehen, aufs Arnold Sports
1: Festival nochmal zurückzukommen, also Jim Rorimer ein absolutes Schwergewicht in der internationalen oder eine wichtige Figur in der ganzen Entwicklung vom, vom, vom Bodybuilding, äh, Profi-Bodybuilding, Arnold Schwarzenegger, was sie natürlich da in den 35 Jahren mit auf die Beine gestellt haben. Ich glaube, was teilweise auch gar nicht so den Leuten so außerhalb von Columbus und Amerika gar nicht immer so bewusst ist, was da an diesem Wochenende Passiert, da sind teilweise bis zu 2000 freiwillige Helfer, die das mit unterstützen. In manchen Jahren werden ja dann auch die Zahlen veröffentlichen, was die Wirtschaft halt an zusätzlichen Einnahmen aufgrund von Hotelbuchungen und dann und so weiter halt dann hat. Da werden an diesem Wochenende dann irgendwie 50 bis 60 Millionen halt dann eingenommen. Straßen gesperrt. Straßen gesperrt, die Polizei, also mit einem Aufgebot halt dann, weil es ist ja von, von Mixed Martial Arts bis Fechten und Bodypainting und Marathonläufen findet da ja wirklich also alles statt, also das Ausnahmezustand in dieser Stadt. Und man muss sagen, ohne jemanden zu nahe treten zu wollen. Columbus ist jetzt keine Stadt. Wenn jetzt die Arnold Classic nicht wäre, würde man da nicht unbedingt freiwillig hinfahren oder kann halt wirklich viel äh, erleben. Das sind viele viele Behörden und Versicherungen und so weiter sind da. Der Jim Lorimer. Uni. hat halt dann auch, genau. Oder oder K Krankenhäuser, sehr renommierte sind halt dann auch da, auch Kinderkrankenhäuser und Kliniken. Aber ansonsten ist das jetzt keine, keine mega geile Stadt, wo man sagt, ey, da mache ich irgendwie Urlaub. An diesem Arnold Classic Wochenende ist da wieder absoluter Ausnahmezustand in der Stadt.
0: Ich konnte das nicht auf dem Sitzen lassen, ich habe jetzt mal kurz was gegoogelt. William Quaku Bonak, dritter Platz damals bei der Arnold Amateur, hinter Thomas Boris und Alexei Lesukov.
2: Ja doch, wie heute hat da recht gehabt.
0: Ja, also wie du sagst, ich kann mich auch erinnern, damals als ich da gelandet bin am Flughafen, da ging es schon los. Da war überall, was war das damals? Diamond Heiß, glaube ich, war da groß, Eiweißhersteller am Flughafen. Wie zu 100? Das weiß ich nicht mal genau, aber man, man kennt ja am Flughafen die, die Werbung dann meistens für Autos oder Uhren oder Parfüm und da hängen damals alles voll mit äh, Eiweißwerbung und Kreatin und so weiter. Dann ist man zum Hotel gefahren und dann waren vor den Hotels waren dann schon über so Fähnchen, wo man Bescheid wusste und ähm, da sind Shuttlebusse rumgefahren mit Arnold drauf und äh, da war wirklich die ganze Stadt ähm, voll auf, auf Arnold ausgelegt. Das war sehr beeindruckend damals. Also das war damals, ich weiß nicht, also die Arnold Classic, also war meine erste,
1: meine erste Profi-Berichterstattung war ja auch äh, eine Arnold Classic mit Ronny Rockel damals. Der, da gibt es auch eine sehr lustige Geschichte, wie der Kontakt mit Ronny über Team Andro damals zustande gekommen ist. Auf jeden Fall sind wir da auch hingeflogen und da noch sind die Athleten einzeln mit äh, Limousinen abgeholt worden am Flughafen und ins Hotel gebracht worden. Und wie David schon gesagt hat, da wurden ja die Athleten, also überall wurde, wurde die Fans und Athleten wurden begrüßt und große Banner standen da, also extra Athletenmenüs in den Hotels gab es, die natürlich auch fürstlich entlohnt wurden, ist schon schwer beeindruckend auf jeden Fall. Gibt es so ganz besondere Arnold Classic Momente? Also bei Stefan wird es wahrscheinlich nicht schwer zu beantworten sein oder, oder was einem besonders im Kopf geblieben ist?
2: Ja, bei mir ist es die Kür vom Urs letztes Jahr. Das ist sicher mein Arnold Classic Highlight.
0: Ja gut, aus meiner Sicht, ähm, klar, also die erste Teilnahme da drüben. Wie gesagt, das war was ganz Besonderes, weil mittlerweile kennt man das, die olympia Amateur, ähm, Arnold Olympia, das äh, ist jetzt halt so ja, normal geworden, aber früher, das war dann, glaube als ich mitgemacht habe, so die zweite, dritte Show erst, wo es das gab. Und da hat man sich dann halt als Amateur schon so ein bisschen wie ein Profi gefühlt, ne? kann man sagen. Deshalb war das halt was Besonderes. War auch eine hochkarätige Show, hab ich eben auch schon gesagt, also damals die einzige Arnold ähm, Amateur. In dem Jahr gab es dann auch als ich mitgemacht habe, den ersten Olympia-Amateur, das war aber dann der allererste. So gesehen konnte man damals eben deutscher Meister werden oder Weltmeister und dann ähm, gab es eben die Arnolds Neue, deshalb war das was Besonderes, ähm, da mitzumachen. Ja, ich habe dann Arnold auch das erste Mal kennengelernt, kann man fast sagen, über den Albert Busek, der damals immer noch vor Ort war. Er ist ja ein äh, ja, wirklich enger, langjähriger, guter Freund von Arnold Schwarzenegger, und ähm, zum damaligen Zeitpunkt auch noch sehr aktiv gewesen, so im Verband. Und äh, der wusste immer so Bescheid über die guten Athleten aus Deutschland. Und dementsprechend hatte ich da ja das Privileg, den Arnold da kurz äh, kennenzulernen. Der Albert hat mich da mit Backstage genommen. Das war natürlich für Bodybuilding-Fan ein Meilenstein. ne kann ich mich auch gut dran erinnern. Das war so nach der Meisterschaft bei dem, wie heißt das danach immer? Ah ja, nee es gab so ein Seminar.
1: Ah, das Seminar am Morgen, ja, ja. Ich weiß nicht, wie es heißt, aber es hat dann auch, ja.
0: Genau, und da war ich dann Backstage mit Albert, hat mich dann da durchgelotst. Nur der habe,
1: beim Olympia sind ja quasi die Sieger, aber bei der Arnold, das fängt ja dann auch damit an, dass Arnold selbst mit dem Bob
0: halt dann wirklich vor Ort sitzt und dann noch diesen Talk halt dann halt halten. Genau, ja. Und äh, da stand ich dann im Raum, da waren noch ein paar andere, die auch da irgendwie so reingehuscht sind und ähm, ich kann mich noch gut daran erinnern, als Arnold dann reinkam. Was er für eine Energie im Raum war. Und ich habe mich lange daran erinnert. Jetzt mittlerweile ist es ein bisschen verblasst, aber ich weiß noch, dass es so war. Er hat sehr, sehr groß gewirkt, obwohl er ungefähr meine Größe hat. Aber er hat irgendwie gewirkt, als wäre er zwei Meter groß. So, das kann ich mich gut daran erinnern. Dann habe ich noch ein Autogramm bekommen auf ein Poster, kurz geredet. Und ja, war dann auch, was dann so voll geil war. Abends weiß ich auch noch im Hotel, habe ich einen Fernseher angemacht und da lief dann Kindergartenkopf. dann habe ich gedacht, wie krass mit dem hast du heute halt Morgen noch gequatscht und jetzt siehst du den Film wieder so. Es war so eine ganz komische Flashback-Schleife in meinem Kopf dann. Ja. ja, das war geil.
1: Ja, diese Verbundenheit, muss man da sagen, auch natürlich jetzt mittlerweile auch, Deutschland hat ja eine sehr besondere Verbundenheit äh, mit der Arnold Classic, durch den Sieg von Dennis Wolf natürlich, Österreich mit dem äh, Fabi auch. Wir hoffen ja, dass diese diese Deutschland-Österreich-Connection zu, zu einem, über kurz oder lang zu einem weiteren Arnold
0: Classic-Titel führen wird. Ja, jetzt hast du aber gerade Profis mit Amateuren verglichen. Und dann dann müssen wir der Vollständigkeit halber auch noch einen äh, Paul Policek erwähnen.
1: Ne? Äh, Entschuldigung, äh, ja, ja, und äh, Matze Bothoff natürlich. Und Matze Bothoff, genau. Ja, das stimmt. Ähm, gehört auch noch dazu. Aber wir haben natürlich jetzt mit dem, wenn es da wieder um den Ganz großen Titel bei den Profis geht natürlich mit dem Urs die größten Chancen, über kurz oder lang diesen Titel
2: nach Deutschland zu holen. Wie läuft es da aktuell? Ähm, ist wirklich alles großartig auf Schiene. Er liefert ab, er bringt genau das, was er jetzt in dieser Zeit zu bringen hat. Wir sind noch nicht oder wenn der Podcast ausgestellt wird, wenn das nach Neujahr ist, äh, hat er die Diät schon begonnen. Im, jetzt zum Zeitpunkt des Aufnehmens sind wir ein bisschen unter elf Wochen ähm, vor der Show. Das heißt, das ist eigentlich alles relativ entspannt. Er ist so 9, 10 Kilo über Gewichtslimit. Und das ist dann ein langsames Runterbringen des Gewichts. Dann zur Arnolds. Wir werden sicher das eine oder andere wieder verbessert haben und das verbessert auf die Bühne stellen, weil einerseits natürlich wir wollen unbedingt Ramon challengen, das ist ein Faktum, wir, wir wollen den Titel. Andererseits darf man aber auch nicht vergessen, dass dass die alten Herren, damit meine ich jetzt in erster Linie den Breen, dass der Breen Einzle noch immer Feuer unterm Arsch hat, der hat auf der Olympia wirklich bewiesen, dass noch an eher schwächeren Jahr wieder besser kommen kann und auch er jagt Urs. Das heißt, es wird schon ein recht geiles Battle mit einem hammermäßigen Starterfeld und jeder muss sein A-Game bringen, um dann als Sieger oder mit einer Doppelplatzierung von Ohio wieder heimzufahren. Ja,
1: wo wir gerade bei Brion sind, muss ich auch, auch sagen, also ich hätte das Paket, was er gebracht hätte, hätte ich. Äh... Nicht erwartet, oder? daran gemessen, muss ich echt sagen, dass ich fand ihn echt, man kann jetzt vielleicht wieder diskutieren, ja, ne, ist es einfach nur ein kleiner Bodybuilder, aber dieses Gesamtpaket, was Brion da gebracht hat, muss ich schon sagen, hat mich echt schwer beeindruckt, muss ich sagen. Also, War schon geil. Böses, böses Paket auf jeden Fall. David, Brion hast du hast ja sogar, wo wir gerade schon bei, bei Brion sind, du hast ja auch gewisse Schnittpunkte in deiner Karriere mit dem Brion.
0: Ja, wie so oft habe ich irgendwie immer mit, mit jedem auch irgendwie Schnittpunkte. Letztens mit, auf dem Seminar gesessen mit Botthoff, Manuel Bauer. den war noch dabei, wer war noch? Ja, jedenfalls immer interessant, wenn, wenn man so lange dabei ist, was sich dann alles für Schnittpunkte ergeben. Äh, ja, Prion habe ich äh, das erste Mal live gesehen, 2018. Neben mir, also auf der Bühne, beim Olympia, genau. Ich glaube, er war, war jedes Mal dabei, ne? Also ich war dreimal da. Ja, Pryon war jedes Mal dabei, Und klar. Prima, Prion. Beim ersten Mal, also 18 hat er noch gewonnen. Und ähm, dann zweimal Chris, genau. Dann ist er so ein bisschen durchgereicht worden.
2: Aber bist du in Italien, bist du ja noch im, Gsta äh, bist du nicht auf irgendeiner italienischen schon mal neben ihm gestanden schon, gell? Padua, oder?
0: Ja, ja genau. In äh, Padua, genau. Ja, das war 19. Genau, da war er auch, ja, da habe ich ihn auch das erste mal so ein bisschen kennengelernt, das ist ja immer noch ein bisschen anders, das ist ja so ähnlich wie. Kürzlich war mal in Prag und auch da ist es ganz anders als beim Olympia. Irgendwie kommt man sich <lacht> kommt man sich näher, wollte ich sagen. Ähm, hat man einen leichteren Zugang. Die Leute sind nicht ganz so unter Stress wie beim Olympia und ist alles ein bisschen kleiner. Und so ähnlich war das da auch in Padua. Da habe ich dann mit, mit Brian auch ein paar Takte geredet und dann so gedacht, auch der ist ja eigentlich ganz in Ordnung.
1: Was würdest du sagen als Coach, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Athlet, wo man eigentlich schon gedacht hat, okay, er kann das nicht mehr so ganz bringen, was er gebracht hat und man muss ja sagen, Brian war ja schon etwas älter im Verhältnis zu den, zu den Mitschreitern,
2: nochmal so das Ruder rumzureißen und so zurückzukommen, in Anführungszeichen? Ich glaube, bei Breen ist es tatsächlich so, dass er der um, okay. Weight Limit Increase am sicher am meisten von allen gebracht hat. Für ihn war das wirklich eine seelische Tortur, ins Gewichtslimit die letzten zwei Jahre reinzukommen. Man hat da immer bei der Abwachung schon gesehen oder vor der Olympia oder Arnold schon gesehen, dass er wirklich keinen Spaß mehr dran gehabt hat, weil er sich so einschleifen hat müssen. Und ich glaube, dass er dieses Raufheben des Gewichtslimit wieder ein bisschen so die Freude zurückgeben hat. Auch wenn es vielleicht jetzt nicht unbedingt leichter ist, aber dieser dieser Lichtblick, des ich kann jetzt ein bisschen mehr Gewicht haben und ich muss nicht mehr so extrem an meine Substanz geben, ist dafür ausschlaggebend, vielleicht jetzt nicht unbedingt körperlich, aber psychologisch, dass es für ihn besser war und dass er da eine bessere Leistung hat abrufen können. Ist auf jeden Fall
0: aufgegangen. Aber findest du denn, dass er wirklich dieses Jahr gravierend besser war?
2: Als letztes Jahr, ja. Definitiv. ja, ja war wow.
0: Weil ich fand, zwischenzeitlich hatte ich schon den Eindruck, er wird einfach so ein bisschen abgestraft, obwohl er eigentlich nicht irgendwie groß abgebaut hat oder so. Gegenüber seiner.
2: Ja, er war vor, voriges Jahr und vor allem vor zwei Jahren war es so, dass er echt das gesehen hast. okay, er kann jetzt niemand seine Glanzzeiten anschließen, weil vor allem die Beine eckiger wurden, sind kantiger worden sind. Er halt einfach nicht mehr so a Freshness jetzt ausgestrahlt hat und das war heuer echt wieder da. Das war heuer wirklich wieder da.
1: Ah, Das fand ich aber auch, diesen, den Look von ihm, wo er rausgekommen hat, im Vergleich, wo daneben nebenstand, sehr viel harmonischer, ausgewogener, frischer, dynamischer Gewirkt hat in der gesamten Präsentation und, und Form. Also ich fand den echt, echt, also richtig gut. Auf ein Way wird dir präsentiert von ESN.com. Ähm, der Vollständigkeit halber, kann's, Stefan kann es ja vielleicht mal kurz erklären, mhm. es ist ja nicht so, meine Arnold Classic beim Olympia, dafür muss man sich qualifizieren, und für den Großteil der Profimeisterschaften, da muss sich man sich einfach nur quasi einschreiben oder einen Vertrag unterschreiben, wenn man IFBB Pro League Athlet oder Profi ist. Wie funktioniert das bei der Arnold Classic?
2: Bei der Arnold ist es so, da gibt es immer eine Deadline, bis zu der man sich bewerben darf. Das ist meistens immer so erste Dezemberwoche, bis dorthin kann man sich für die Arnolds bewerben. Grundvoraussetzung zumindest einmal in diesem Kalenderjahr bzw. im Kalenderjahr davor, beides zählt, in die Top 3 bei einer Profishow gekommen sein. Dann habe ich das Recht, mich zu bewerben. Also es muss rein theoretisch kein Profi-Sieg gewesen sein, sondern Top 3 bei einer Profishow Und dann wählt ein Komitee aus, welche im heurigen Fall zwölf Starter pro Klasse ihr Land sich selbst, wie auch immer man das sehen will, sich bei der Arnold Classic präsentieren dürfen. So alte, nicht festgeschriebene ist, ich sage mal, wenn es der Top 10 Olympian bist, dann ist es relativ sicher, dass die die nehmen und dass da nicht viel herumgefackelt wird. Aber es ist auch ganz interessant und man sieht es auch heuer wieder bei der Arnold Classic, dass da interessante Konstellationen zusammenkommen, wo man jetzt nicht Unbedingt, wenn man was, wer sie noch alles beworben hat, objektiv versteht, warum es genau diese Starterfeld wird. Ähm, aber es ist definitiv heuer ein Starterfeld, das ist eine sehr, 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 sehr interessante Mixtur in allen Klassen äh, von arrivierten Athleten ist, die zum Teil bei der Arno Classic schon brilliert haben, in den letzten Jahren vielleicht gar nicht mehr so gut waren. Und neuen, ganz frisch aufstrebenden Talenten ist, die noch nicht mehr als ein Profi-Wettkampf von Buckel haben. Also es ist ähm, wirklich eine interessante Mixtur, vor allem in der Open Bodybuilding,
0: äh, die da zusammengewürfelt wurde. Ich glaube, das war doch auch im letzten Jahr ein bisschen knapp, wo es dann immer weniger wurden am Ende, Und du eben sagtest, man.
2: Ja, voriges Jahr musst, voriges Jahr war halt die Kacke mit, was das war zwischen Olympia und Arnold, waren dann irgendwie nur zehn Wochen. Viele haben sich beworben, die Olympia war so spät und dann sind drei oder vier von den zwölf, die eigentlich genommen wurden, sind noch rausgedroppt, und waren noch wer verletzt und dann waren irgendwie noch mehr acht Starter drüber oder siebene, dann haben sie irgendwelche noch nominiert. Das war, glaube ich, voriges Jahr aufgrund des späten Olympiatermins so ein bisschen das Hauptproblem.
0: Ja, weil er eben sagt, dass das manchmal ein bisschen schwer nachvollziehbar ist, unter welchen Kriterien die Leute aus ausgesucht werden im letzten Jahr hat man den Eindruck, man wollte halt einfach ein paar Leute dastehen haben überhaupt.
2: Genau, letztes
1: Jahr war das definitiv der Fall. Man hatte ja im Vorfeld, also davor auch, es gab ja so diese Jahre, wo man sagt, ah, hier Open Bodybuilding, da passiert nichts mehr, es fehlen die Athleten, Classic hat das überholt und wenn man jetzt ja die vor kurzem bekannt gegebenen Teilnehmer sieht, wie Stefan gerade schon gesagt hat, im Open Bodybuilding, wenn jetzt alle oder hoffentlich alle auch so teilnehmen, wie sie jetzt gemeldet sind,
2: wird es ein es ist spektakulärer Open-Bodybuilding-Wettkampf und äh, Finale. Jaja, ja, vor allem absolut interessant halt, wie die Zusammenwürfelung ist.
1: Wenn ich jetzt einen Sieger auswählen müsste, natürlich am Olympia gemessen, ist für mich der klare Favorit, äh, oder wen habt ihr als klaren Favoriten?
2: <lacht> also wir reden jetzt von Open natürlich, gell? Von oben, ja. ich habe einen klaren Favoriten, sagen wir es alle gleichzeitig hintereinander, wie machen wir das jetzt? Auf drei, eins. Ich habe auch einen Favoriten, ja? Ja, auf drei. Bei drei oder ich, noch drei? Nee, ich,
0: ich, bin eher, ich bin ehrlich, ich, ich bleibe bei meiner Meinung, auch wenn du was anderes sagst.
2: Ja, ich bleibe auch bei meiner, aber wie, wie, also bei drei, wenn du die Zahl drei sagst, dann sagst du, Okay,
1: okay ja. passt. Eins, zwei, drei, zwei. <lacht>
2: <lacht> <lacht> was, was hast du, zu gesagt? Dauda. Ja, ich auch.
0: Ich äh, Samson. Dauda, habe ich gesagt. Ach so, ja.
1: Samsung. Ja, Samsung. ja das ist ja.
0: mega interessant mit, mit Hardy am Start wo es ja meiner Meinung nach jetzt schon eng war beim Olympia, plus äh, Samsung kommt dann als amtierender Champ dahin, plus Hadi, gut, ist fraglich, inwiefern das wirklich in die Wertung mit eingehen wird, aber er hat sich keinen Gefallen mit seinem Verhalten getan beim äh, beim Olympia. Das könnte echt knapp werden. Da bin ich mal dann jetzt schon gespannt auf sein, sein Gesicht oder seine Reaktion, was das dann so eintritt.
1: Ja, absolut, also das ist ja auch wie gesagt mit mit äh, mit den beiden diese Konstellation, wie du schon gesagt hast, nach den nach den Ereignissen beim Olympia natürlich auch einfach was, wo die ganze, wo man auch wieder sagen muss, ich finde auch, dass die das Team der Arnold Classic da so vom Storytelling im Vorfeld und was die Promophase angeht und ich finde das Ganze wirkt immer etwas oder wenn man auch den Bezug der Loremas zum Bodybuilding halt dann kennt und wie lange das halt dann war, mittlerweile sind sie ja nicht mehr mehr Eigentümer oder mit an Bord, aber äh, bisher haben die echt immer ein geilen Job gemacht haben, so vom, vom Storytelling und allein dieses Aufeinandertreffen mit äh, Samson und, und Hardy wird schon eine spektakuläre Sache. Plus den X-Faktor äh, Nexilla, der seinen, sagen wir mal, ersten eigenständigen äh, Profi-Wettkampf da absolvieren wird.
2: Da ist es jetzt mit der alten, mit dieser Richtlinie zumindest einmal dritter jetzt gerade ausgegangen, dass er äh, das dürfen hat.
1: Jott sei Dank. Also ich finde erst gerade für so eine Arnold Classic, dass er da startet und um das zu machen, weil wir hatten ja noch in, ähm, wo man mit ihm gequatscht hatte in äh, in Prag, da hieß es, dass er die New York Pro Show anpeilt oder die zu machen, dass man sich jetzt dafür entschieden hat, direkt die Arnold Classic zu machen. Ich glaube, das wird für für ihn und für den Wettkampf der Auftritt da. Das wird so vom 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 Interesse Marketing für die Show, für den Stream und was da so passiert, ist eine extreme Bereicherung.
0: Ja, sehr interessant. Ich sehe da auch äh, direkt wieder einen Top 5. Ja. bei ihm. Wenn man sich das Starterfeld so anguckt, also mit Hardy und Samson, ähm, Andrew Jack, und äh, dann würde ich schon fast Nexilla sehen.
1: Ich würde Samson, Hardy, Nexilla und erst dann den Obieka Kea sehen.
2: Und
0: dann den James. Ja? Na, da wird noch interessant, wie der Dann den James Hollings hat, würde ich dann also James... wieder der Horse wie der Horse live aussieht, den haben wir leider in Prag nicht gesehen.
2: Ja, also auch die Leute, die live da in Rumänien dabei waren, ähm, haben sich so ein bisschen brüskiert, dass der im Nachgang dann eigentlich fast nur mehr bearbeitete Bilder irgendwie hochgeladen hat und dass das in der Bewegung jetzt gar nicht so live und ausgeschaut hat. Also ich muss das auch sagen, da gab es auch genug Fälle in Deutschland, wo der ein oder andere Athlet
1: sein Bild etwas mehr, dem Bild etwas mehr Schwung verliehen hat oder nachbearbeitet hat, aber dass die Bilder da waren schon. Grenzfertig. Und du denkst auch so, du, du, kannst mir auch nicht erzählen, dass du das als Athlet wirklich denkst, so sagen, okay, nee, wusste ich nicht, hat ein Fotograf gemacht, sagen, ey, du kennst dich ja selbst und dann musst du ja auch wissen,
2: dass das Bein oder der Schwung ist jetzt im echten Leben nicht dann dabei, das ist ja schon schwierig. Ich bin persönlich ein bisschen traurig, dass den Martin im Fitzwater nicht genommen haben, als, als, sage ich mal, jungen amerikanischen Wilden, der doch Arnold's UK Dritter schon war, der Texas Zweiter hinterm Andrew war, der voriges Jahr zwar nicht gestartet ist, aus persönlichen Gründen, aber im Jahr 20, äh, 2022 wirklich abgeliefert hat. Dafür Adela Rosa dort ist, Rodriguez dort ist, die natürlich auch schon ihre ähm, Dienste geliefert haben und Erfolg gehabt haben, aber vielleicht jetzt nicht mehr so im Fokus stehen, ja, das ist so mein persönliche kleine Enttäuschung des, ähm, des Arnold Classic Starterfelds. Natürlich auch klar, weil ich mir natürlich einen Open Bodybuilder ähm, als Coach in der Herring Arnold Classic gewünscht habe. Mit Nefens ähm, Bewerbung haben wir zurückgezogen, weil das jetzt keinen Sinn machen wird. Und mit Martin war ich eigentlich relativ sicher, dass, dass wir da einen Platz kriegen, aber dem war nicht so ist ja vielleicht noch die ein oder andere Chance für die darauf folgende UK. Genau, das, 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 das schon. Ja, sollte ja bald da mal veröffentlicht werden.
1: Schauen wir mal. Wir werden ja auf jeden Fall live vor Ort sein und entsprechend berichten.
0: Ganz kurz noch mal, da schließt sich der Kreis jetzt wieder. Antoine Weiland macht auch wieder mit. ne? Hm? Stimmt, da komme ja, ich dann wieder echt, ja. verschwägert mit ins Spiel. Wo siehst du denn, ähm, David? Platzierungsmäßig. Ja. Ähm, ja gut, wir haben noch Brandau, den sehe ich auf jeden Fall noch vor ihm. Ich würde, gut, bei della Rosa ist immer so eine Sache, da, da konnte ich einige Platzierungen schon nicht nachvollziehen, aber ansonsten würde ich Antoine, wenn er wieder so kommt, vor ihm sehen noch. Ich, Akin Williams ist auch so eine Sache. Remeko Bose, der sagt mir gar nichts. Da musst du mir helfen, Stefan.
2: Äh, das ist der Vorjahresgesamtsieger, der ja immer Wildcard hat. Ach so, hat.
0: okay. Dann haben wir noch Schaban Elimbabi, den Ja,
2: Mohamed Schaban,
0: was die, den kennen wir. Aber jetzt nichts Besonderes. Eigentlich, also wenn Antoine wieder die Form bringt, wie damals, wo war das, wo wir mit Tim waren, war es Chicago? Müsste Chicago gewesen sein, ja. Chicago hat er, glaube ich, gewonnen, ne? Ja. Wenn er die Form nochmal bringt, dann würde ich sagen, die Top-Leute ausgeklammert, dann sehe ich ihn eigentlich hinter Brandaro vielleicht sogar schon. Mhm. Ja.
1: Wird auf jeden Fall ein verdammt spannendes Open Bodybuilding Lineup am 2.3.2024. Dann haben wir aber natürlich alle Klassen natürlich äh, toll und spannend. Wir haben Open Bodybuilding, Wheelchair, Classic Physik, Mans Bikini, Fitness und Wellness. Natürlich aus deutscher Sicht äh, extrem spannend mit der
2: bestätigten Teilnahme von Urs. Ja, für mich ist die ganze Klassik brutal spannend. Es sind zwölf Starter, vier Coach e. mhm. Hier, wer der noch jetzt? Ähm, Wesley Wissers, Antoine Loth, äh, ja. Emmanuel Ricotti und Urs Der in Prag bekannt gegeben, ne? Ja. Die Zusammenarbeit, die Zusammenarbeit, die Kooperation. Na, mit Emmanuel schon, ja. Ja? Ja, ja, Emmanuel schon lange. Ich dachte,
1: er hat es jetzt erst bekannt gegeben.
2: Nee, nee, sein oder mittlerweile Ehefrau, die Anna Settlakis ist, ähm, kürzer erst. Aber Emanuele ist so lustig, der war diese Woche da, eine Geschichte aus dem Nähkästchen, mitten jetzt in der Offseason. Und er so, Stefan, ich habe es eigentlich gar nicht gesagt, ich habe mich für die Arnolds beworben, aber ich habe voriges Jahr nichts gewonnen. Mein letzter Wett, also voriges Jahr war die beste Platzierung ein zweiter Platz. Er hat voriges Jahr hat er gewonnen, ähm, ich glaube, Puerto Rico und hat das Olympiaticket geholt ähm, und hat gesagt, wir naja, nehmen wir mich eh nicht da. Aber was machen wir, wenn sie mich echt nehmen? Schaffen wir das? Und ich sage, so, ja, irgendwie biegen wir das hin, elf Wochen geht schon, du bist jetzt zwar fett und mitten in der Gatschzeit, aber irgendwie kriegen wir das schon hin. Dann fährt der heim, also der lebt zeitweise in Polen, weil Jana ja aus Polen ist, fährt heim nach Polen, äh, gar nicht nach Italien ähm, und am nächsten Tag ist das veröffentlicht worden, das Einzige, was ihr am schreibt, in de Arnolds, er schreibt das einziges Druckfuck, fuck. Okay. <lacht> <So>. <lacht> Ungefiltert. Ähm, natürlich nehmen wir die Challenge an, wird jetzt keine einfache Zeit, weil da ist jetzt schon viel Butter, das, die, die, die runter muss. Aber das wird schon irgendwie funktionieren. Bei Wesley haben wir es ja gewusst, also das war jetzt auch keine große Sache. Wie vorher gesagt, Olympia Top 10 ähm, ist... Eigentlich ein Fixum, dass, dass er startet. Und bei Antoine freue mich natürlich enorm. Antoine hat einfach komplett abgeliefert, ist Profi wurden, hat innerhalb kürzester Zeit zwei Profishows gewonnen, war Olympia, äh, Third Callout, knapp hinter 16 und freut mich total, dass er für die Arnolds auserkoren wurde. Auch für uns total geil als, als Team ESN, wenn man das jetzt so sieht. Wir haben in der Klassikphysik äh, drei Starter. Die, diese Marke repräsentieren. Also, ist jetzt auch nicht so, so, ähm, allerweltstäglich, dass man als äh, unterstützende Supplementmarke drei Starter in einer Klasse bei der Arnold's hat. Ja, absolut.
1: Und nicht irgendwie auch noch, wo man dann, ohne jetzt jemanden zu nahe treten zu wollen, nicht jetzt irgendwie Athleten, die unter ferner Liefen irgendwie nur als äh, Statisten dabei sind, ne?
2: So ist es. Was bei der Arnold ja grundsätzlich eigentlich nicht gibt, das eigentlich ist ein relativ passiert, homogenes ja. Ja. Niveau, weil wie gesagt, es wird ausselektiert und Gurken holen sie sich ja keiner ins Boot, das bringt ja nichts. Aber wir haben natürlich auch das nächste Thema, wenn man jetzt da auch über den Favorit,
1: den amtierenden Champion, redet, der ja auch wieder mit dann dabei ist und sich dann so die Top 5 anguckt, wird das auch schon ein extrem spannendes
2: Feld, was uns da erwartet. Ja, absolut brutal. Also wie gesagt, das ist meiner Meinung nach jetzt noch ein Dreikampf zwischen Ramon, Urs und Brian, der auf die Arnoldsbühne zurückkommt. Terence hat ja schon seine, er wäre qualifiziert, also sie sind nicht zu zwölf, sondern nur zu elf. Terence tritt nicht an, er muss sich um seine gym kümmern. Ich sehe, wie gesagt, die drei im... Top-Favoritenkreis und im erweiterten Favoritenkreis natürlich dann sofort Wesley und äh, Michael
0: Dabull, der halt auch immer wieder abliefert. Jetzt muss ich kurz schmunzeln, muss ich mir selber auf die Schulter klopfen. Ich weiß noch, als der Urs irgendwann war der bei mir, vor ein paar Jahren, da haben wir uns unterhalten und dann fragte er mich so, hat er irgendwie mit dem Gedanken gespielt, einen Gym aufzumachen? Und ich habe ihm gesagt, Urs, in deinem Alter, mit deinem Talent, mit dem Weg, den du jetzt vor dir hast, tust es dir nicht an. Und ich glaube, da kann er sich auch noch dran erinnern. Und jetzt sagst du mir, äh, Terence kann nicht mitmachen wegen seiner gym -Eröffnung.
2: Also, wie was jetzt nicht, wie ihr das seht. oder so, bin jetzt ein bisschen äh, provokant. Mir kommt vor, bei Terrence ist der Dampf
0: draußen. Er hat ja auch einen Dämpfer gekriegt. Wieder. Ne? Also ein kleines, kleines Hoch.
2: Nein, aber auch so, was die Bühnen, Bühnen, Bühnenpräsenz und wie er, so, was die, wie er sich so gibt und auch, wenn du mit ihm redest. Pff. Ah, eben, mich jetzt nicht wundern, wenn er, wenn, er, wenn er nichts mehr macht. Ist nur so eine Vermutung eigentlich. Ich weiß nicht, ob, ob, ob man das bestätigen kann oder. Also, ich finde, er ist ja insgesamt, wenn man ihn so. Ähm, er ist jetzt nicht unbedingt so der,
1: wenn man ihn halt dann so trifft, dass er irgendwie vor Energie irgendwie strotzt oder so. Aber ähm, das, was du sagst, so, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, dann hat, wenn man ihn so sieht und wahrnimmt, dass er nicht unbedingt so. Noch viel Feuer ist, das, das würde ich schon auch unterschreiben oder bestätigen.
2: Was der sitzt meistens irgendwo allein in einer Ecke, redet mit Kahn. Ich finde, er ist ein großartiger Sportler und wird es unglaublich schade finden, aber es macht halt irgendwie den Eindruck, als ob er andere Ziele im Leben jetzt eher verfolgen würde. Ich meine, jetzt auch mal die Frage,
1: vielleicht auch mal an äh, David, an dich als Athlet, so, wenn man halt dann so ein Terrence ist, er ja jetzt auch nicht irgendjemand und dann kriegst du halt so ein, kriegst du so einen Dämpfer genau. und kommst dann gefühlt eigentlich nicht so richtig wieder auf die Beine, hat sicherlich auch selber mehr erwartet äh, oder sich erhofft und dann läuft das auch alles nicht ganz so gut. Da ist halt auch die Frage, so wie, wie viel wie viel Drive und Energie bleibt dann da wirklich so bei bei übrig, wenn man dann ins Verhältnis stellt, das, was ich dafür getan habe und Opfer und das, was dann dabei rumkommt.
0: Genau, also ich habe hab jetzt weniger Einblicke in sein Privatleben so, aber ähm, wenn man dann irgendwann sagt, ich äh, werde jetzt Unternehmer, das ist ja nichts, was man so aus dem Ärmel gerade mal macht. Und ähm, wie du sagst, wenn, wenn du schon mal ein Champion warst und dann so wirklich auf dem Sprungbrett warst, vielleicht Olympia zu Mr. Olympia zu werden, gewinnst die Arnolds, dann, dann kriegst du einen Dämpfer, dann beklatschen dich alle, weil du wieder zurückgekommen bist. Also jetzt vom, vom Olympia halt, dich wieder qualifiziert. Und dann hieß es so, jetzt ist er wieder der Alte. Und dann kriegst du halt beim Olympia wieder so einen Dämpfer. Ähm, ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass ein, das ein bisschen aus der Bahn wirft, ne? wenn, man, wenn man auf so einem Trip war, wo, wo man sich schon als Champ geglaubt hat, und dann kommt da was dazwischen. Ähm, ich meine, Brian ist das Gegenbeispiel. Genau, also
2: wollte ja kurz sagen.
0: Richtig auf die Nuss gekriegt und ähm, kämpft aber trotzdem immer weiter. Aber ja, bei ihm würde ich es eigentlich ähnlich einschätzen. Ne? Er hat jetzt beim Olympia praktisch bestätigt bekommen, du bist wieder auf einem guten Weg. Aber ich kann mir auch vorstellen, wenn es jetzt bei ihm bei der Arnolds nicht so läuft, dann irgendwann ist dann die Luft halt raus. Ne?
1: Was auf jeden Fall, wie Stefan schon gesagt hatte, eigentlich schade wäre.
2: Ne? Ja, komplett, weil er absolute Bereicherung ist. Top 5 in numerischer Reihenfolge. Kalitschinski, ähm, Ramon, Brian, Vissers, äh, der Bull, wer, Antoine Loth, wer meine, eben weiter auf 6 aus. So würde ich es mir wünschen. Und ich bin jetzt mal selbstbewusst. Jetzt kommt sicher wieder, der Kinsley ist arrogant, aber ich nenne es jetzt mal selbstbewusst.
1: Ich müsste dabei aber auch sagen, also jetzt so persönlich vom Glück, von der Präsentation, von dem zuletzt gezeigten Paket, hätte ich einen Wesley auch vor Dabul. Sehr klar und eindeutig eigentlich auch, muss ich sagen.
0: Also ich würde deine Top 5 so unterschreiben. Ja, die, die würde ich theoretisch auch so unterschreiben. Ich meine, Klar ist bei, bei, bei Urs so ein bisschen, wie sagt man, der Wunsch, der Vater des Gedankens. Ne? Ist auf jeden Fall eng da vorne und dann letztendlich auch natürlich ein bisschen Geschmackssache. Dino hat im Vorjahr gewonnen, Dino war bei Olympia vor ihm. Das ist natürlich schon mal ein, ein Vorschuss, aber wir werden sehen. Und ansonsten, ja Wesley, das habe ich jetzt auch schon des Öfteren gesagt, ist so für mich live, wenn er vor dir steht, einer der beeindruckendsten Bodybuilder überhaupt. Ja, einfach schön anzugucken, da passt alles, wollte ich jetzt sagen, aber unter Bodybuilding-Gesichtspunkten, ich weiß nicht genau, wie du das gesagt hast damals, Stefan, was dich nervt am, am Wesley.
2: Ja, es fällt noch ein bisschen der Muskeldichte, und ich sage jetzt bewusst nicht die Streifen oder so, oder die, die Konditionierung. es fehlt Muskeldichte im Beinbizeps und im Gluteusbereich, noch ein bisschen.
0: Genau, was eigentlich, wenn man auf Classic Bodybuilding steht, wenn man sich die echten Classic-Jungs anguckt, äh, völlig zu vernachlässigen ist, weil da hat früher überhaupt keiner drauf geguckt. Und da, wenn man dann das gewichtet, wie streifig Wesley in der Brust ist, in der Schulter, was er für eine, ja, einfach für eine Ausstrahlung hat, was er für wahnsinns Classic-Posen hat, äh, was er für eine Babyhaut hat und so weiter, ist er einfach mega, mega, mega beeindruckend live und ähm, ja, ich tue mich da irgendwie so ein bisschen schwer mit der Bewertung, wenn man dann sagt, ja, Fehlen aber hier irgendwie die Streifen im Gluteus, so, die eigentlich keinen wirklich interessieren. Ja, und, und, und Dabul ist so, eigentlich ziemlich genau das Gegenstück. Also, ohne despektierlich zu sein, ist halt ein bisschen krumm und äh, bringt halt einfach eine mega Form. Das ist halt einfach, das ist nicht einfach, natürlich. Ähm, wie gesagt, auch seine, seine Arbeit, die er macht, seine Disziplin, da will ich gar nichts äh, irgendwie in Frage stellen. Aber, wenn ich halt gucke, was mich beeindruckt als Bodybuilder, dann, dann sehe ich Wesley ganz klar vor ihm. Punkt. Ja, wie seht ihr das mit mit Michael?
2: Ganz genau wie du, eins zu eins unterschreibe, ganz genauso, wie du sagst, das gibt es nichts hinzuzufügen.
0: Wie gesagt, ich weiß ja, wie, wie wer hart die Arbeit ist und ich habe auch schon von ihm ein paar Sachen gehört, wie, wie krass er das auch lebt. Den, den, den Hype, den er jetzt so hat, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, muss ich sagen, leider.
1: Ja. Ist ja aber auch irgendwo auch so eine Frage von persönlichem Geschmack und von da aus meiner Sicht auch völlig okay und und gerechtfertigt. Das spricht ja nicht die Leistung des Athletens halt dann ab oder dass er wirklich hart arbeitet und macht und tut. Dass man aber das, was auf der Bühne steht, halt bewertet und dann sagt aus den und den Gründen, ist für mich ein Wrestling ganz klar davor. Äh, Finde ich, ist das so absolut in Ordnung. Was ja aber auch spannend wird, wird euch ja auch bewusst sein, dass, ähm, wir haben ja jetzt, wer hoffentlich die äh, erste Folge von Auf ein Way, dem Podcast äh, in Bezug auf Bodybuilding, Kraftsport und Fitness Fitnessunterhaltung schon gehört hat, wir haben ja sehr ausführlich mit Urs drüber gesprochen, der auch gesagt hat, dass auch so ein Ramon äh, eine sehr große Motivation und Antrieb für ihn war. Also Urs ist ja verdammt heiß auf die Arnold Classic und will es im Grunde wissen. Man kann und darf natürlich aber auch davon ausgehen, dass es beim Ramon nicht anders sein wird und der sich nicht auf seinem äh, diesjährigen Titel irgendwie ausruht, sondern auch halt dann der will es halt dann auch wissen, ne?
2: Ach überhaupt nicht, der ist ein großartiger Sportler, ein großartiger Sportsmann, ähm, kann man eigentlich nur Credit geben und der wird nichts unversucht lassen, ähm, um wieder zu gewinnen oder auszubauen. Einfach so gut, wie es auch nur irgendwie geht zu kommen. Jeder, der was anderes denkt oder erwartet, ähm, ist halt da voll Dann hast du ja neben äh, der Classic Physik auch noch ein
1: bisschen Arbeit in der äh, Mans Physik, also wir haben yes. zumindest eine Beteiligung äh, über deinen Dunstkreis in den anderen Klassen. Mm -hmm. Ansonsten muss man leider sagen, jetzt in den anderen weiteren Klassen sind keine deutschsprachigen Profis mit dabei oder haben es geschafft. Ich weiß jetzt auch nicht, ob sich jemand beworben hat oder nicht, aber in der Mans Physik hast du dann auch noch ein bisschen Arbeit vor dir.
2: Genau, in der man Physik habe ich mit dem Diogo Montenegro den Vorjahres Vorjahreszweiten ähm, an, an, an allererster Stelle ähm Aaron Banks, der Vorjahressieger, mit dem das wirklich ein knappes Battle mit dem Diogo war, ähnlich wie bei Urs und Ramon, startet nett Allerdings sind äh, Diogos ewige Kontrahenten, die sich in den Plätzen immer abwechseln, äh, Emmanuel Hunter und natürlich auch äh, Corey Morris. Ähm, am Start. Ich denke, dass diese drei Jungs die Top-Favoriten sein werden. Also, ähm, Emmanuel Hunter war bei der Olympia Vierter, Diogo diesmal Fünfter und Corey Morris Sechster. Drei absolute Spitzen, mein ähm, Physikathleten und jeder von denen kann gewinnen. Und ich habe dann noch meinen ähm, mexikanischen Matador, <lacht> den äh, Ismael Martinez, dabei, der seine erste Arnold macht der sicher aufgrund seiner Struktur da erst so ein Wörtchen mitreden wird und hoffentlich ähm, so diese Top 5, Top 6 vielleicht cracken kann. Sonst noch relativ starke brasilianische äh, Beteiligung mit dem äh, Vitor Chavez und dem Vinny Mateus. Ähm, von europäischer Seiten haben wir eigentlich nur den Emil Walker dabei und den Darko, ich, ich glaube er ich kommt aus Frankreich. Das warst du in auch schon von europäischer Beteiligung. Also deutschsprachiges, mitteleuropäisches Starterfeld haben wir diesmal bei der Main-Physik, also keine Italiener, keine Franzosen, bei der Arnold dabei.
1: Würdet ihr beide aufgrund eurer persönlichen äh, Erfahrungen, und ihr kennt ja auch im direkten Vergleich mit dem Olympia, würdet ihr jetzt für die Fans, man muss ja sagen beim diesjährigen Olympia, also 2023, die deutschsprachigen Fans vor Ort, das war wirklich sensationell Geil, und großartig. Laura, Mama,
2: Weltklasse.
1: Wir hoffen natürlich auch, dass sowas ähnliches bei der Arnold Classic passiert, aber würdet ihr eine Reiseempfehlung für die Arnold Classic für Freunde der gepflegten Bodybuilding und Kraftsportunterhaltung aussprechen,
2: wenn man das Gesamtpaket dieses, dieser, dieser Arnold Classic Wochenende ich würde es aussprechen, vor allem wenn man kraftsport -Fan ist und wenn man Strongman mag und alle anderen machen, dann kriegt man bei der Arnold sicher mit Abstand am meisten für sein Geld. Es ist zwar Ohio, Columbus, so wie von uns jetzt auch schon ein paar Mal gesagt haben, nicht die Creme de la Creme der Reise, äh, Reisemetropolen. Ähm, ist eher so, wir, wir klappen den Gehsteig hoch, ähm, Atmosphäre dort, aber wenn es um Kraftsport geht, ist es sicher nicht zu toppen.
0: Ja, würde ich genauso sehen. Also man darf nicht glauben, dass man da einen schönen Urlaub machen kann. Also wenn man irgendwie die Frau mitnehmen will und die hat mit Kraftsport nichts am Hut, dann ist das keine Empfehlung. Aber wenn man wirklich darauf steht und ähm, ja auch auf Kraftsport steht, auf Strongman und so weiter und wer Bock hat, ähm, ja dieses, dieses Flair, ich meine Arnold ist natürlich immer, ist schon was Besonderes. Ne? Er hat auch letztes Jahr äh, habe ich noch damals äh, zu Matze gesagt, man hatte manchmal so den Eindruck, er wird langsam alt ja, ist nicht mehr so ganz auf der Höhe, muss man vorsichtig zu sagen. Und dann hat er da eine, eine Rede gehalten, die Begrüßungsrede, da hast du aber die Ohren angelegt, da hat er wirklich hast er einfach gemerkt, ja, das, das hat er einfach drauf. Ja. Ne? und hat Er hat schon viele Reden gehalten und er weiß, wie man mit so, weiß nicht, wie viele Leute da saßen, 10.000 oder so und wie, wie man die in Stimmung bringt und wo wie man die Pointen setzt und so. Das ist schon ein Erlebnis und es hat natürlich auch immer so ein bisschen Glamour, wenn, wenn Arnold da ist und dann Kommt es auch mal vor, dass man Silvester Stallone da im Publikum sitzt oder solche Leute und das ist schon was Besonderes, ja. Also wer Bock auf das hat und auf die ganze Szene sich das mal angucken will, ist auf jeden Fall eine Empfehlung.
2: Ja, würde ich auch so sagen. Badehose
0: braucht man keine
2: in Kolumbus. Ne, nicht wirklich. Ja, wobei diese Wetterkapri... Also wir haben ja auch schon alles gehabt. Kennst du nicht erinnern, wann wir das? Letztes Jahr war ganz schön. So fürs kurze Hosenwetter. Das war, das war in
1: einem Jahr weiß ich noch, ich weiß nicht wann, wann das war, da ist man im quasi in Flipflops und T-Shirt über die Straße gelaufen und im anderen Jahr hast du gedacht, ey, kacke, ich habe keine Winterjacke und Mütze und Schneeschuhe dabei. Das kann da halt dann so switchen, aber du, aber ansonsten ist halt insgesamt trotzdem halt natürlich jetzt nicht so extrem reizvoll wie so eine Metropole, wobei ich jetzt Orlando ehrlich gesagt persönlich auch nicht wirklich reizvoll finde als äh, Stadt, aber jetzt so im Vergleich zu Vegas nicht viel zu bieten hat, aber wenn man schon da ist, wie gesagt, man kann, gibt ein paar coole Gyms, wo man hinfahren kann, entweder in Columbus oder etwas außerhalb. Der Westside Babel Club, der ist ja auch nicht weit weg. Und wenn man dann noch gute Tickets hat, das würde ich vielleicht auch noch den Leuten, die es vorhaben, empfehlen. Auf jeden Fall, wenn man es schon macht, ich würde mir vernünftige Tickets holen, in einer guten Kategorie, darauf achten, mit dich zu sitzen und nicht zu weit weg. Dann ist, glaube ich, Bodybuilding oder die Arnold Classic und die Strongman Classic, das sind auf jeden Fall... Dinger, wo man sagen muss, das ist schon so, das erlebt man wahrscheinlich kein zweites Mal so von der Energy im, im, im Raum und im Spektakel und im Publikum, was da mitgeht und mitmacht. Und.
2: Was bei der Arnolds auch cooler ist als bei der Olympia, wobei vielleicht wird das heuer bei der Olympia auch besser, es sind kurze Wege. Das ist alles ähm, in Arm würde ich jetzt sagen, Gebäudekomplex, also es ist kein, ich muss raus, irgendwo anders hin vor, weil es war anders wie Finale, wie Expo. Das ist ein, alles in einem Gebäudekomplex, das macht uh, sehr convenient, dort eine schöne Zeit zu verbringen.
0: Ja. Wobei kurze Wege im, im Convention Center ist auch relativ. <lacht> ja, stimmt, aber du musst zumindest aber nicht raus. Da kann, da kann man schon Schritte sammeln. Ne? <lacht> aber
1: man kann auf jeden Fall, wenn man sich darauf vorbereitet und guckt, okay, mit dem Plan, und das ist ja, wie gesagt, es passiert so viel drumherum, dass ist ja noch nicht mal nur auf Bodybuilding und Strongman begrenzt, sondern da ist so viel drumherum, auch jetzt dann Powerlifting, Wettkämpfe, wenn man sich dafür begeistert, äh, Amateursport.
0: Ja. Ich wollte gerade sagen, Matze, wie sieht es mit Fastfood aus in Columbus? Kannst du da schon... Also man
1: kann ja womit man grundlegend auch nichts verkehrt machen, was natürlich auch sehr Shake -Shake. gut äh, am Convention Center gelegen ist, ist halt dann äh, Shake Shake. Da kann man auch mal problemlos dreimal am Tag Mehrfach. hingehen oder viermal. So. Also da kriegt man Frühstück, Mittag, Abendessen und noch den äh, Zwischendurch-Snack kriegt man da problemlos hin. Oder Discount-Pizzas. Ja. Ah, die P genau. waren schon speziell.
0: Wer den berühmten Ausspruch von Matze Busse, ah, der Shake war zu viel, wer den mal live hören möchte, der sollte dann dabei äh, sein in Kolumbus, auch das ist äh, sehenswert.
2: Und der Zeit, davon, die man beim Shake-Shake warten muss, ist nicht sehr hoch, weil die Chance, dass er alle drei Stunden dort vorbeikommt, inklusive <lacht> mir, ist relativ hoch.
0: Genau. Der Shake war zu viel oder ein Burger hätte gereicht. Das
1: <lacht>
0: das ja. Freue ich mich auch schon. <lacht> diese, diese
1: Aussage oder Feststellung kann sehr wahrscheinlich bis zu dreimal am Tag dann äh, gemacht werden. Ja, sehr schön. Ich glaube, dann haben wir es im Großen und Ganzen mit dem Ausbild. Es wird wahrscheinlich noch einiges passieren, bis, äh, bis es dann soweit ist. Hoffen wir mal, dass alle Athleten verletzungsfrei äh, die Vorbereitungen ja, durchziehen können und antreten können. Und natürlich das äh, Wichtigste so aus deutscher Sicht natürlich, äh, dass unser Urster im Idealfall dem, den Ramon vom Thron stürzt und den Titel mit nach Deutschland-Österreich bringt. MBR-Sieg. Das wäre schon fein. Gibt's ansonsten noch etwas, was ihr auf dem Herzen habt und äh, zu diesem Thema
0: hinzufügen möchtet? Vielleicht noch, wir werden ja wieder vor Ort sein, man kann sich ja denken, was das für ein Aufwand ist und an der Stelle dann nochmal oder schon mal ein, ein vorauseilendes Dankeschön an alle, die uns supporten, indem sie die Codes benutzen für ihre Bestellungen bei ESN.com.
1: Welchen Code würdest du da jetzt
0: aus dem Stehgreif empfehlen? Also, wer sich sehr, sehr gut eignet, welcher Code ist halt Hoff, ne? H -O -F, f
2: Und dann Flexpresso damit kaufen. Ich glaube, das ist, das ist, das ist äh, besser geht's nicht. Ne?
0: Genau, da kann man nichts falsch machen. Äh, oder entsprechend einfach äh, natürlich die. Wen auch immer er mögt, Post. gibt's auch, genau. Ja, we, dann ist er ja wieder Hoff.
2: Ja, würde ich auch sagen. Also ich würde Hoff nehmen.
0: Ja, aber also. Spaß beiseite. Das ist, ähm, ist wirklich eine feine Sache. Ich denke für uns alle, auch für natürlich für die, die zuhören und dann zuschauen entsprechend, dass, ähm, dass es diese Möglichkeit gibt und dass es diesen Support von, von ESN beziehungsweise von den äh, Kunden gibt. Ne? So sieht's aus. Somit
1: sagen wir mal wieder recht herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit, fürs Einschalten und Zuhören. Beide mittlerweile, ich glaube, bis jetzt die vierte Auf-Ein-Way-Ausgabe sein. Und äh, wie gewohnt natürlich in der kommenden Woche zur selben Zeit, an selber Stelle, geht es dann weiter mit einem neuen Thema und entweder diesem heutigen Special Guest oder einem anderen Special Guest. Und ja, würden wir uns freuen, wenn ihr wieder einschaltet und die euch zur Verfügung stehende Mittel nutzt, um auch diesen Podcast natürlich zu unterstützen. Also weiterempfehlen und wie der Urs gesagt hat, am besten einfach hören, von Anfang bis Ende. Wenn er nicht, könnt ihr es auch einfach im Grunde so auf dem Player einfach durchlaufen lassen, selbst wenn ihr nicht zuhört.
0: Lässt es schalten.
1: Einfach laufen lassen. Ja.
0: Genau, und auch anderweitig versuchen, die, die, die frohe Botschaft zu verbreiten.
1: Ja. Auf ein
0: Way. Dankeschön. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Das war auf ein way Wir hören uns bei der nächsten Folge, präsentiert von ESN.